0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje é que são express, não é isso, Júlio? É exatamente isso, Gustavo.
1: Olá, amigo latino-americano, olá, amiga latino-americana. Hoje a gente vai fazer um podcast rápido, falando sobre os principais jogos da semana. Aquele jogo onde a gente pode, vai dar aquela dica para você, assim, ó, esse jogo é legal para você poder acompanhar, esse jogo tem uma história legal, ou é um grande clássico, é um jogo tão alternativo que vale a pena
0: é, indicar, não é mesmo, Gustavo? Exatamente. Primeiramente, eu acho que é bom a gente falar por que a gente está fazendo essa edição express, entre aspas, né? Primeiramente, a gente tem que deixar claro que fazer o podcast sobre os determinados assuntos que a gente abordou aqui até então, né? foram muito complicados, exigiu uma literatura muito avançada e foi até difícil achar alguns convidados né, que abordassem esses assuntos com tamanha e excelência. E, faz, e a gente pensou que fazer esse podcast quinzenalmente é muito mais interessante do que fazer esse podcast é, semanalmente, como a gente estava fazendo. né? E devido a essa, essa, esse nível de trabalho, de acúmulo de trabalho que a gente vem acumulando nos últimos dias, eu acho, a gente achou Interessante fazer esse podcast é, semanal, né? o nosso Express, que a gente vai começar a fazer aí até para o ouvinte assistir os jogos, bebendo aquela cervejinha marota, né? E, e, e quinzenalmente a gente vai fazer aí o nosso podcast com assuntos específicos, então aguarde o próximo sábado que vai ter o, nosso, o, o, o tão comum futebol na América Latina que vocês vêm ouvindo semanalmente, agora quinzenalmente, não é isso, Joey?
1: exatamente isso, Gustavo, mas você, ouvinte, não pensa que a gente vai abandonar vocês, não, toda semana vai ter conteúdo, 15 vai ser, o, digamos assim, um podcast principal, e aí a gente vai tirar... É... Até mesmo na mesma semana do podcast é, principal, a gente vai fazer esse Drops, vai fazer esse Podcast Express, vai dando dicas para vocês, onde vocês podem estar tá ouvindo, andando no carro, até mesmo no próprio bar, ou então em casa, limpando a casa, fazendo comida, tomando aquela cervejinha, aquele vinhozinho, ouvindo eu, o e Valério e o Gustavo Oliveira falando, é muito atraente? Não, mas pelo menos você vai ficar muito bem informado sobre o que acontece no futebol latino-americano.
0: Então, hoje então, vamos começar a ficar bem informados aqui. Um primeiro jogo que a gente separou, vamos falar, claro, da final do, da Sul-Americana, né? O Lanús contra a Defesa e Justiça. Defesa e Justiça, dois clubes da, de Buenos Aires, dois clubes muito importantes que estão nessa, nessa, nessa final de Sul-Americana que eu acredito que seja o melhor jogo aí do final de semana, né, Júlio?
1: Não, certamente, certamente vai ser o melhor jogo dessa dessa semana, né? Por conta, até mesmo de uma surpresa. É óbvio que o Lanús é favorito, isso é um fato, mas a, a surpresa do Defensa e Justiça ter chegado à final, né? Ainda mais tendo grandes adversários aí, não que não necessariamente enfrentaram o Defensa e rusquícia mas que poderiam estar nessa final e que tem um peso, até um time melhor, como o próprio Júnior de Barranquilha, o Atlético Nacional mesmo, o próprio o Vasco da Gama, o próprio Bahia, né? Aí acabou indo o Defensa e o Rusquícia, claro, com muita justiça, obviamente, me perdoe o trocadilho. Mas, com muita justiça, conseguiram chegar à final, né? Claro, são azarões Sim. contra um anúncio mais cascudo, mais experiente, um time melhor, inclusive. Mas, é final, jogo único. Se o Defensa e Justiça conseguiu chegar até aqui, ou seja, por mais que seja um azarão... Azarão não, mais um franco atirador. Aquele que vai, pode dar aquele tiro fatal e conseguir levar o caneco
0: para casa. Exatamente, tinha até uma, um, uma, uma piada né, entre os clubes brasileiros que chamavam defesa e justiça de defesa e né porque era um clube que sempre esperava o adversário, o adversário fazer alguma coisa para ir no último minuto fazer um gol. Cara, sério.
1: E foi sério,
0: tem que ser aconteceu contra da Bahia. Quem né?
1: que inventou de contar essa pele? Esse é do horrível, parece que fui eu que criei essa porra.
0: Não! Foi exatamente! exatamente <risos> a piada que colocaram quando o, o, o Defesa de Justiça jogou contra o Vasco jogou contra o Bahia. Teve essa piada aí na internet, enfim. Não, o pior, e, que, eu o acho pior que, que, eu, que o pior é que, que,
1: que eu gostei da piada. Ela é, ruim, ela, é, ela é tão ruim que ela é boa.
0: Ela é atraente. Puta que Mas é. Eu acho que os números, o Joey. Uhum. Acho que os números exemplificam dessa, dessa, desse estilo de jogo do, do, do Defensa e Justiça, né? Uhum. Tá muito concentrado os números, por exemplo, no atacante Brian Romero, que jogou na Atlético Paranaense, bom jogador, e ele fez nove gols, é o líder, é o líder assim, disparado da, da artilharia da, da Copa Sul-Americana, uhum. jogador muito importante nessa caminhada aí do Defesa e Justiça. No lado do Lanús, tem, acho que é mais pulverizada a qualidade, né? Temos aí o Orsini, o Belmonte, o próprio Sandi, que tem 40 anos, que é um excelente jogador, ainda joga muita bola, né? Ele impressionou muito naquele jogo contra o São Paulo. São Paulo, não galera... glorioso, Guinice. Pois é. A galera achou que o Lanús não ia fazer cosquinha ao, 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 ao dinizismo, né? É, Acabou que o Sandi... Sete meses parados. Ainda
1: conseguiu fazer aquilo. É muito
0: sensacional, cara. Exatamente. E, e também temos aquele temos o, o excelente meio, meio atacante, né o, o De La Vega, que está sendo pretendido pelos Europa, um excelente jogador. Então, assim o Lanús vem como franco favorito nessa final, mas deixamos aqui uma ressalva que nos dois confrontos que tiveram aí defesa e Justiça e Lanús no, na Copa Dom Diego Armando Maradona, Teve uma vitória do Defesa de Justiça por 2 a 0 e no segundo jogo teve 1 a 1, né? Claro que foram contextos diferentes, né? O Lanús estava com outro time, era outro, era outro esquema de jogo. O defesa do Lanús conseguiu crescer durante o campeonato da Copa Sul-Americana. Então, muita calma aí quando se for analisar esses jogos, né? Exato. Mas é um bom para a gente analisar. Hum. então o resultado que eu separei aqui Johnny, eu acho que vai ficar de 3x1 pro Lanús já que o Lanús é o time de melhor ataque aí do campeonato vai ficar de 3x1 e o gol do Defensa e Justiça vai ser do Brian Romero rapaz, eu vou ser um pouquinho
1: mais conservador nessa eu vou não vou dar uma diátil e jogar os números para cima como o próprio Mauro César Pereira. Inclusive, eu, eu, eu vejo esse vídeo do, do Mauro César Pereira tirando uma com o Atilé Marino, Foi sensacional. Mas eu vou colocar 2 <risos> a 1 para o 2 a
0: 1 um, 2 a 1 um eu, porque... que... eu, 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 eu acho que eu escolho os números aleatórios também. Eu vejo o time que vai ganhar e eu escolho o número aleatório também.
1: É. <risos>
0: <risos> Mas separando o outro jogo aqui... O clássico costarriquenho, né, um clássico mais recente, aí, que é o Desportiva San Carlos contra o Alaruelense. O Desportiva San Carlos é um clube aí que vem melhorando seus resultados esportivos nos últimos jogos, aí nas últimas temporadas, perdão. É um clube que vem crescendo, por exemplo, na temporada de 2018 subiu da Série B para a Série A, e no ano seguinte já ganhou a apertura, do a apertura não, a clausura 2019 do, do campeonato costarriquenho, então é um clube aí que vem projetando ser o, um grande clube aí do campeonato costarriquenho, e diferente do Alahuelense, né, que já é um clube importante, é duas vezes campeão da Conca Champions, é um clube gigante na, na Costa Rica e na América Central, não é isso, Joey? Exatamente,
1: exatamente. Vai, é, vai ser um bom jogo, vai ser, vai ser uma grande atração vai ser uma no grande futebol atração no é, da América Central e da América do Norte também, levando em conta que são times, principalmente o segundo, que é realmente uma força nas competições continentais, né? vai ser bastante interessante, e até mesmo não só pela questão alternativa, mas também que há assim, uma qualidade técnica obviamente, não tão grande como aqui na América do Sul, mas não dá para se menosprezar. Eu apostaria... Qual a sua aposta, Gustavo?
0: Bem, o Alahuelense tem um time melhor, né? Com certeza é um time melhor. Tem o Brian Ruiz, que jogou no Fulham, jogou no PSV, jogou em grandes equipes da Europa. Jogou no Santos. então Jogou no Santos, jogou mal no Santos, né? Mas Mas jogou. O Alahuelense, não é só o Brian Brian Ruiz, tem bons jogadores ali do... do, Da seleção costa riquenha, né? Então acredito que o Alarroelense é franco favorito, então vai ganhar aí por 2x1, não um, vai ganhar de muito também, não, porque o San, o San Carlos tem um sistema defensivo muito, muito forte. Eu é o principal vou... atravessamento do, 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 dos, do, dos jornais da Costa Rica, né, Joey?
1: Uhum, exatamente. Olha, eu vou de 2x0 para o Alarroelense com dois gols de Brian Ruiz que é o maior nome do futebol costarriquenho de todos os tempos.
0: <risos> então tá certo, então tá certo. Outro jogo que eu separei aqui, Joey. Vamos para o clássico uruguaio, com certeza, né? O Penarol contra Nacional. Acho que é um dos jogos mais esperados aí durante a semana, né? No final, no final de semana o principal jogo vai ser o anois Defesa e Justiça. Mas o principal jogo durante a semana, eu acredito que seja o Penharol e Nacional. E... Cara, não tem. Falei. Eu...
1: Eu, eu, eu vou ser sincero com você, é, o único jogo que eu espero mais do que nacional em Penarol é só a final da Libertadores, porque eu tô extremamente empolgado com essa com esse clássico uruguaio, ainda mais levando em conta o, o último jogo deles, 3x2 de virada para o Penarol com expulsão de uma porrada de jogadores, inclusive o nosso xodó, Gabriel Neves, e até o preparador físico do, do Penharol foi expulso, aí teve perda de pênalti, foi, tecnicamente foi um jogo meio fraco, mas com uma emoção muito forte, então foi um jogo absolutamente divertido.
0: Exatamente. É um jogo que sempre aguarda muitas emoções, né? Uhum. Mas temos que lembrar aí que o Maral está com uma sequência de lesões absurda, né? Eu acho que tem uns seis jogadores aí, vou, vou ver aqui minhas anotações, mas vou só falar os jogadores que estão contundidos, sabe? Tá? E, e são muitos jogadores do time titular, por exemplo, Augustin Álvares, Matias Britos, o Joaquim Piqueres, o Stojanoff, o os laterais Juan Costa, o reserva dele, que é o Petric, Hernan Petric, e o zagueiro... Rodrigo Abascal. Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores machucados do Penharol. E além de duas expulsões, né? Não, uma expulsão né, do Kevin Dawson, goleiraço, né? Da, da, seleção, da, da seleção uruguaia. E o, o, o Reta né? Que é um jogador muito importante aí, que foi uhum. suspenso, tomou um terceiro cartão amarelo. Infelizmente vai ficar de fora do clássico. Então, assim, o Penharol vem tá com uma sequência de lesões e, e de suspensões que eu vou te falar, né? Não, Mas no, na, no, gol, no gol eu acredito que não tenha muitos problemas, porque o, teve a volta aí do goleiro, né? o Gaston Gurretiaga, que t- estava no Palestino, fez uma excelente temporada no, no Palestino do Chile, voltou para o Penharol, então acredito que ele seja o titular, não tenho certeza. Até porque ele fez uma ótima temporada e pode ser sim o titular, vai brigar aí pela titularidade contra o Kevin Dawson, que é um excelente goleiro
1: não do lado pai, do penarol não pai. Pai. pode falar pode falar não pode ser uma pode ser uma grande oportunidade para esse goleiro mostrar serviço ainda mais um dia de clássico e assim é óbvio que as lesões é, e as expulsões são é, atrapalham ainda muito a, a vida do penarol mas e também não quero usar de muita mística aqui porque mística demais aí a gente acaba perdendo o fim da meada mas não dá para não dá para poder tipo, esperar um, um massacre por parte do Nacional inclusive vamos falar do Nacional agora
0: vamos vamos Prossiga. vamos lá ah tá vamos falar do Nacional então Vamos falar do Nacional, que Nacional também tem jogadores suspensos. né? Tem o Pablo Garcia, Santiago Cartagena, né? o, o Sérgio Rocher, Cartagena. são jogadores importantes. Cartagena, exatamente. Eu não sei falar espanhol, perdão. É, então, são jogadores que estão fora do jogo e, e podem comprometer aí o futebol do Nacional nesse jogo, mas... Ele vem mais preenchido com ótimos jogadores, assim como o Gabriel Neves, né? Gabriel Neves vem sendo o, o, o ponto central, né? O, o cérebro desse, dessa equipe. Um jogador excelente, que pode fazer a diferença nesse clássico.
1: Exatamente. Gabriel Neves, inclusive, sendo muito requisitado na Europa. O próprio River Plate deixou claro seu interesse no Gabriel Neves, que na mão do, 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 do Galhados, se ficar no. no... No River Plate, nossa, vai ser, vai, ser, vai ser lindo ver ele jogar. Mas, é, de fato, o Nacional vem mais completo, e também de uma vem uma sequência interessante de jogos, né? E até por uhum. isso eu aposto na vitória do Nacional, dessa vez. Um placar conservador de 2 a
0: 0 Acho que vou ficar com 2 a 0 também. Eu acho que outro jogador que pode fazer a diferença é o Trasante. Eu acho que é um jogador muito, muito legal, que eu gosto muito aí do futebol. Trazante? Felipe... Exatamente. O Transante, né? O grande jogador o transante. É o grande jogador. E é até eu... agora o, o, o D'Alessandro, da por enquanto, não foi inscrito. Então, ele não, eu acredito que ele não vai jogar nessa, nesse próximo jogo. Não sei se vai, ele vai jogar até dia 27. Então, aguardem aí até o jogo. É, então é 2x0, né? 2x0, acho dois a que zero. é um consenso. Então vamos para o último jogo aqui, que é claro, a final da Libertadores. Com certeza. todo esperando. É o Palmeiras e Santos. Dia 30, às 5 horas da tarde. Acho que é o jogo que todo mundo está colocando aqui na agenda para ver, para ir no bar beber, né? Claro, sem aglomeração, pelo amor de Deus. Em casa, e, e... Em oh, bebe em casa, gente. Bebe em casa. Ou bebe em casa. Bebe em casa mesmo, pelo amor de Deus. E comemora o título aí do torcedor palmeirense, do torcedor santista, caso for campeão. E chora em casa também, caso o seu time perca.
1: Exatamente.
0: Palmeiras tem tem boas qualidades, né? Eu acho que é o time que é mais completo, tem jogadores melhores aí, tem uma base muito interessante, assim como o Santos, né? Palmeiras tem uma equipe formada com jovens valores muito interessantes, como o Gabriel Menino... O Danilo, é, o Veron, que mesmo reserva, vem, vem sendo importante, entrando em jogos muito importantes, né? Então, do lado do Santos também, né? Temos aí o Caio Jorge, temos o Sandri, que é um excelente volante. Eu gosto muito do Sandri, o futebol do Sandri é muito legal. Bom jogador demais. E vamos destacar aí também os excelentes, as excelentes pontas, né? Que é o Rony e o, o, o Marinho, né? Eu acho que o Rony está com aquela mística né, de jogador ruim que só dá certo em Copa Libertadores, como Borra, mas eu acredito que seja uma mentira. Eu acho que ele é um jogador que funciona na Libertadores porque é, ele se mostrou necessário né, né? durante o campeonato. Ele foi melhorando a partida das necessidades. E isso é muito importante quando se fala de Libertadores, né, Joey?
1: Não, exatamente. Claro, em primeiro lugar é quando você diz... boas qualidades, até fica complicado de defender, porque isso é meio redundante, né, meu amigo? Mas continuando... (risos) Continuando a resenha...
0: Calma aí, calma aí, aí, depois eu falo, pode falar.
1: (risos) Continuando a resenha, de fato, de fato,
0: o o, o Rony,
1: inclusive, é, 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 é uma das histórias mais legais assim, dos últimos anos no que tange a Libertadores, porque quando ele chegou do Atlético Paranaense para o Palmeiras, ele foi extremamente criticado, escurraçado, era motivo de piada, não, era uma loucura, era uma loucura, né? E a influência do Abel Ferreira no futebol do Rony foi algo surreal, porque ele veio de jogador escurraçado, Aquela, assim, motivo de chacota chacota, chacota, chacota mesmo e virou um cara essencial virou uma das peças-chave da, do, da, da equipe palmeirense tá liderando se eu não me engano o, se eu não me engano, no caso o Rony ele é juntando assistências e gols ele, ele é o cara que lidera esse quesito na na Libertadores segundo o Software Score, salvo engano Né? Ou seja, estatisticamente falando, ele é essencial. né? Claro, se a gente for entrar em questão de grau de importância, de impacto nos outros jogadores, para mim o Marinho supera o Rony, né? depois Depois a gente entra no assunto do Marinho, mas até porque o próprio esquema tático que o Palmeiras propõe... Ah, o, o Rony, ele é essencial, assim, essencial Inclusive, para mim, o ponto máximo disso foi o jogo de ida Contra o River Plate, que foi uma aula de futebol reativo Aquilo lá foi lindo, assim, sério O Palmeiras mesmo com 20 quebrado Por cento de posse de bola, acho que 28% Ou um pouquinho mais é, deu uma aula, assim, foi bonito, não foi. E o Rony foi o, a, a, aquela válvula de escape imparável. Né? para mim, o jogo, o jogo de ida contra o River é, é, um, jogo, é um jogo modelo da, da, do papel do Rony para esse time palmeirense. Claro, tem outros caras, como o próprio Rafael Veiga, o Gabriel Menino, como você citou, e tem o um Everton, Vever, o Everton, que é o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje, um goleiraço. E o Santos, cara, é como até eu havia apostado, a gente havia postado no, na preview das semifinais da Libertadores. É, o Santos. É um, a gente considera o Santos uma surpresa pelo, Se a gente for levar em conta antes, do início da Libertadores, início da temporada. Mas. projeções, é As projeções, exatamente. Mas para futebol jogado, não é nenhuma surpresa o Santos estar nessa, nessa final, está com justiça, né, o, o, o time treinado pelo, pelo Cuca, que tem feito um ótimo trabalho, é um time dominante, bastante ofensivo, com sendo orquestrado pelo Soteudo, Everson Soteudo e o Marinho, que para mim, na minha opinião, é o É o craque da da, da Libertadores pelo impacto que ele realmente tem tido para esse time do Santos, né? É um cara essencial, é um cara que, fazendo um comparativo, se você tira o Rony do time titulado Palmeiras, o Palmeiras não vai sentir tanto. Mas se você tira o Marinho do do time titulado Santos, o Santos vai sentir muito mais. Ou seja, o impacto em volta dos jogadores por parte do Marinho, é, para mim é um pouco maior, isso é que eu tô querendo um cara decisivo também, no jogo contra o Boca Juniors por exemplo, o cara fez um salseiro desgraçado ou seja para mim vai ser um jogo, não só só pelo fato de ser um clássico um clássico paulista já, já seria motivo suficiente pra gente estar tá empolgado como se uma final de Libertadores não fosse empolgante o suficiente, mas além disso tudo, adicionando a essa empolgação tem o fato tático também, que vai ser um grande jogo, taticamente falando, também, né, são dois times bem postados, bem treinados, com um plano de jogo bastante definido, né, embora no Campeonato Brasileiro às vezes tem algumas recaídas e tudo mais, só que estamos falando de Libertadores, a parte mental dos jogadores vão estar muito mais atentas, né, porque é um jogo um jogo importante. E, Gustavo, qual é a sua, o seu palpite? Quem vai ser o campeão da Taça Libertadores da América? E o, vai ganhar de quantos?
0: Cara, eu acho que é, é o jogo mais difícil de você propor algum resultado, né? algum prognóstico, mas eu acredito que é, o Palmeiras é, é amplo favorito, né? até pelo time que tem, pelo investimento que teve, eu acho que o Palmeiras é, é o favorito dessa, desse, desse... Desse campeonato, mas é aquele negócio, né? Dinheiro não entra em jogo. Acho que vai ser 11 contra 11, é o óbvio, né? 11 contra 11 ali. Então, mas perante tudo isso, né? Questão de dinheiro, questão de favoritismo, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Vai ganhar por 1x0 aí, gol sofrido, estilo Libertadores, aquele jogo que a gente gosta de ver em Libertadores. Rapaz, eu vou de Santos.
1: 1x0 Santos, gol de Marinho, com assistência de Jefferson Soteldo
0: Acho que é uma proposta interessante aí, acho que é o melhor partida para a gente acompanhar aí, no ano inclusive, né, acho que uma final paulista de Libertadores é algo que a gente sempre gosta de ver, né. É, vai ser histórico. Um, um... Pois é, não, não é o é que acontece todo ano, é algo difícil de acontecer, principalmente uma, uma, uma final paulista, né, uma final paulista, eu não me lembro, não me recordo de uma final paulista de, de Libertadores, Acho que a última final brasileira que eu lembro, aquela Internacional e, internacional e São Paulo, que também foi uma grande final. E, mas vamos, vamos falar aqui, recordar nosso, nossos jogos aí da semana, né? Acho que é importante, até porque são muitos jogos e, e fica difícil do ouvinte anotar aqui os jogos. Mas lembremos, é, vamos dar uma dica aqui, uma dica cultural de onde você pode assistir esses jogos. Você pode assistir esses jogos pelo score a gente vai colocar na descrição. É sempre importante que vocês assistam esses jogos no iScore, porque é, é o melhor aplicativo, né? Um aplicativo que você pode assistir todos os jogos do futebol alternativo. Claro que não, não passam as lives de todos os jogos, mas você consegue acompanhar a estatística, tudo isso que a gente fala aqui, a gente acompanha pelo iScore. É exatamente. Então, primeiro
1: Não, é, é, é exatamente dica a dica que vocês baixarem. Até porque, por exemplo, ah, eu quero ver futebol feminino do Vietnã. Do Vietnã. Amigo. Tem. do Vietnã. Sério, vai por mim. Tem. Bom, pior que tem. tem. É
0: sensacional. Tem que tem. Mas vamos recordar os jogos aqui. Lanús, defesa e justiça. Hoje, às 5 horas da tarde, né? Uhum. O... Que é a final da Sul-Americana. No o jogo aí da... do campeonato costarriquenho, é o, clá... é o clássico costarricense, né? Que eles chamam San Carlos, né? Desportiva San Carlos contra a Roelense, Vai passar dia 23, né? É hoje, enfim, ou é hoje aí. Dia 23 é hoje, sábado. Vai passar 10 horas da noite. Posteriormente, você assiste lá no Defensa de Justiça e posteriormente você assiste aí o Campeonato costa no Ice Core. E dia 27 vai passar o jogo aí do Penharol e Nacional. A Federação Uruguaia ainda não divulgou o horário do jogo, não sei porquê, que né? deveria passar com antecedência até para os canais de comunicação, de comunicação é, prestigiarem o jogo né, com antecedência. é. Tratar bem seu produto, né? Principalmente, é, exatamente. Eu acho que o tratamento do, do, do produto uruguaio é mal feito aí pela Federação Uruguaia. Não, é. A gente tem, reclama tanto da, Tem muita coisa da mal feita no
1: Uruguai em relação ao futebol. Que você não tem ideia. Cabe até um podcast só sobre isso.
0: Exatamente. E afinal, claro, da Libertadores, eu acho que todo mundo está anotado, mas é sempre importante que a gente fale, né? Palmeiras e Santos, dia 30. dia 30 desse mês, 30 de janeiro, 5 horas da tarde, horário de Brasília, e todo mundo lá acompanhando o jogo de Palmeiras e Santos, não é isso, Júlio?
1: Exatamente, serão grandes jogos, né? Claro, ah, voltando até a dica do Aescore, poxa, beleza, achei esses jogos sensacionais, mas eu quero mais eu quero mais futebol, eu quero ter uma overdose de futebol, aí você entra no iScore ou então fica uma dica, o próprio SofaScore também, que é um aplicativo de estatísticas, onde você também pode ver as estatísticas dos times e etc, também vai rolar nesse final de semana campeonato colombiano, campeonato mexicano que está rolando também, ou seja, se quiserem se aprofundar mais, tem esses aplicativos aí que você pode acompanhar esses jogos,
0: Exatamente, exatamente. E a gente já está chegando aos 30 minutos de podcast, né? uma edição expresso eu acho que já está ficando meio longa. Né? É, express mas, não, tanto assim? Express não tanto assim, eu acho que é bom esse nome. Express, mas não tanto assim. É tipo isso. Mas então vamos no, nos despedir aqui, né? Muito obrigado, Joy, por estar comigo novamente. Quero... É, obrigado, ouvinte, por estar nos ouvindo. E você quer falar alguma coisa a mais aí? para completar aí até os 30 minutos? Não,
1: eu só queria agradecer ao ouvinte por ter paciência, por ter ouvido a gente. Eu espero que vocês, ouvindo esse podcast, arrumando a casa, tomando sua cervejinha, de preferência em casa, né? Não vou ser o mensageiro do apocalipse, que nem o nosso querido Átio Yamarino, que vai escutando a gente, grande abraço, Átio. Saudades de tecnologia e... Cara, é... tem sido um prazer estar gravando esse podcast, essa é essa ideia nova de express para poder compartilhar com você, amigo ouvinte, sobre os jogos legais da Semana na América Latina, porque às vezes, não sei se você vai concordar comigo, Gustavo, é... são poucas pessoas que não vão falar que, ó, oh, somos os únicos que fazemos isso, não, porque... Beleza, a gente tem uma proposta diferente, de fato, mas também existem, até no Twitter, existem no Instagram várias páginas sobre times alternativos. Por exemplo, tem só sobre futebol mexicano no Twitter, que é bem legal.
0: né? Se ele estiver
1: escutando a gente, satisfação, a gente curte muito esse trabalho. Ou seja, vale a pena a gente pegar fazer esse trabalho para poder divulgar mais, sabe? Porque... É tanto, é, tanto galera, também. De, é tanto futebol de qualidade e divertido. É um entretenimento mesmo, sabe? E assim, a gente tenta fazer o que a gente pode para poder transformar a nossa paixão com é o futebol um, um produto interessante, já que as federações acabam não fazendo isso. Não é mesmo?
0: Exatamente, um trabalho orgânico. né? A gente vai fazendo um trabalho orgânico, já que as federações são muito ruins aqui para divulgar o futebol no, na própria América Latina. Então é isso aí, muito obrigado por nos acompanhar, assista os jogos e acompanhe as nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui na nossa descrição, beleza? Então até mais, beijo no seu coração.
1: Grande abraço família!